Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Då är er det en glädje och önskö välkommen till en ny episode av Table Talks från oss här i Bergen eller det är er väl inte helt riktigt att säga si det oss här i Bergen Rolf körde högskolelektor på andra högskolan för du är er framdeles på Askøy. Ja, hemmakontor på Askøy. Det är er ute nästan på Strilalandet men jag vill säga si det är er omtrent en bydel av Bergen Askøy. Ja, det är er väldigt sant. Jag sitter då inför kommunegränsarna i Bergen tar jag Gilleta jag till daglig redaktör i dagen men alltså inte på det vanliga kontoret. Men vi ska lika fullt genomgå texten för femte söndag i påsketiden. Då ska vi läsa från Johannes evangeliet kapitel 15 vers nummer 1 till 8. Jag är er det sanna vinträ och min far är er vinbonden. Var grein på mig som inte bär frukt tar han bort och var grein som bär frukt renser han så den ska bära mer. Det är er allt rena på grund av det ordet jag har talat till er. Bli i mig så blir jag i dere. Slik som grein inte kan bära frukt av sig själv men bara hvis den blir på vinträet slik kan heller inte dere bära frukt hvis dere inte blir i mig. Jag är vinträet, dere är grenarna. Den som blir i mig och jag i ham bär mycket frukt. För utan mig kan dere ingenting göra. Den som inte blir i mig blir kastet utanför som en gren och visnar. Och grenarna blir samlet samman och kastet på ilden och de brännar. Hvis dere blir i mig och mina ord blir i dere, be da om vad dere vill och dere ska få det. För med detta blir min far ärat att dere bär mycket frukt och blir mina disciplar. Ja, på femte söndag i påsketiden så är er vi tre uker unna pinsa och det er som vi vi märker att att texten drar oss i retning av pinsehögtiden. Tidigare biskop Olav Skjevesland skriver att det är er som om insidan av det vi kan kalla för livet i den hellige ande blir lyftet fram i texten här i dag Rolf. Ja, och det det är er ju ett förståeligt förståeligt utsagn med för att det handlar ju om den nära relationen alltså det första delen av det avsnitt visst hela avsnittet här egentligen är inte 17 då var inte 17 Så det er sånn at den första delen här handlar ju om vår nära relation till till Jesus. Mm. Och så handlar den andra delen av det kort tid nu det börjar om det första delen går till 11 eller man går till 8 men i alla fall när du kommer ut vart vers vers 14 och där så snackar ju han om att snackar om det med förhållande mellan vännerna alltså vi är er vännerna hans men vi er också för andra sina vänner och och där är er en kärlighet mellan oss och allt detta är er ju såna ting som knyttas till den heligan för det är er han som kommer för att göra oss närmare känt med Jesus och det är er han som knyter oss samman som fällesskap så ja det är er en väldigt ganska tätt förbindelse sånt så själv om ånden i och för sig då inte nämnt i texten så är er det som sker här det er på en måte frukt av ondens gärning att vi knyttas till Jesus og at vi knytter stilk for andre. Jeg kan forestille mig mange predikanter, kanskje ikke minst i lavkirkelighet og frikirkelighet, som vil elske å tale 
av den texten här och betona hur viktigt det är er med det nära förhållandet till Jesus och hur avhängig vi är er av att vara som grejer på vintre och och hålla liv i det andliga alltså hålla liv i livet för sig är det lite en sån text också man kan kan läsa och tänka att ja detta detta hörs kristligt fint ut men så tar man det inte egentligen in över sig vad texten säger. Ja, det var också det var ett gott spörsmål det alltså det var lite artigt då att den sista setningen i kapitlet för det är er ju den reisdokulas gå härifrån och det er många som har lurat på en vad som sker där egentligen för allt som har skett i kapitel 13 och 14 det är er egentligen att att at Jesus det har skett ting och Jesus har också svarat på spörsmål från diverse av disciplarna sina men så här för kapitel 15 så går vi in i en ren sån ene tal av Jesus i kapitel 15 och 16 och också då i den överste prästliga bönna i kapitel 17 så spörsmålet kursen lite var oprinnligt alltså är er det något som då har er blivit lagt alltså er något som för Johannes då som författare har lagt till senare eller eller vad vad är er det nej men är er det något vi lätt går förbi Jeg känner i alla fall att texten är er väldigt sån förtrolig väldigt känd text. Jag har nog en upplevelse av att den är er ganska ofta lyfta fram och nu kan det vara så att de kända texterna kan gå fort alltså nettopp för det är er känt kan det gå för fort förbi oss då. Vad tänker du om det tar igen? Nej alltså för med till lite sån teologiska begrepp så kan vi ju se si att det är er närmast en sån mystik språk Johannes brukar och det som er, som gör att man kanske kan gå lite förbi är er lite att at, när vi börjar snacka om vin, trä och grenar och frukt, vad är er det här för något egentligen? Att hvis vi hvis vi är er vant till att förhålla oss mer till konkreta målbara störrelser så tvingas vi här till till att förhålla oss till mer abstrakta störrelser som inte är er så lätt att kvantifiera och då kan det vara att man gör att det här blir någon lite sån svävande grejer, låt oss snacka om något mer direkt. Ja. Ja, alltså det alltså en av de kända teologerna säger inte gode för det att han står långt ifrån det som är väl står för teologisk i i det förordnade inte Rudolf Bultmann. Han är er väldigt viktig för nytestamentlig forskning och jättekritisk till historiciteten av gamla av nytestamentet. och han menar ju att detta den berättelsen här på en måte är er sån när i närsläkt med en men en gnostisk typ av bevegelse som heter mandeismen och och liksom det det går in i nettop någon den inderlighetstradition och skela sin uppstigning så att säga så att det det tar oss det tar oss väck ifrån det judiska det som Jesus kanske ja som jöde ville stå i och så är er det här ett utslag då av en senare teologi jag har en har en studiekamrat som också skrev en doktorgrad om akkurat det och andra chakrata i bultmans i rättning. Um, men det för det att ja men, men det ligger en appell i det alltså för det att den så kallade existentialistiska teologin som bultman stod för kan ju vi av till Lars Luren när vi hör den typ av existentialistiska förkynnare för det att vi snackar om att at det det viktiga er att Jesus är er hos oss här och nu och så så vill ju det nästa gång säga det viktigaste är er att han står igen från gravar och ting där men att att han är er en ren levande realitet för oss här och nu och något vi kan relatera förhålla oss till här och nu och det visste du då ser väck ifrån de historiska tingarna med långt ifrån det pietistiska så är er det likväl något med där är er något av en inderlighetsreligion som ligger i den här existentialteologin och som visst du ju hör gott nog att det så kan du förväxla det med en form för fromhet kristen fromhet Precis. men det är er det ju inte 
Eh, det är er en form för kristen frammed för det ligger så mycket förnekelse av själva bibelmaterialet i det. och eh, det är er ju olikt eh, pietismen då som mitt i sin inderlighet också förankrar sig i en ortodox teologi. Akkurat, akkurat. Ja, för då har du nämnt ett par gånger pietismen, sånt som som både du och jag har familjär tillknytning till flera ledde tillbaka och därför från ett pietistiskt ståsted vill ju en sån här typ av text vara nästan sån önskematerial för att betona kontrasten till alltså den yttre fromheten då den alltså lovträldomen om det vill som kanske vi kan säga si att pietismen blev till i kontrast till att här här blir verkligen det indre för så vitt mystiska i positiv mening då betont väldigt tydligt. Ja för pietismen är er ju en form för luthersk mystik det är er ju den står ju lite i den mystiska traditionen sånt så. Och det det är er en sak som någon av oss hodemänniska kanske tränger tränger och minnas på att ta in över oss att det er också det är er också en del av av det kristna livet det är er texter här den den knyter oss lite grann på det då en hel del faktiskt med dessa bilder som blir brukt om om att om att pudas in så att säga om att rensa så ja så att vi vi hör till ett djupt djupt livs livsfällskap Och det är er intressant för att den här det vintre så att det är er ju inte när vi tänker på ett tre i fur i i skogen eller en gran för den där så tänker vi en särstamme och så tänker vi en del grejer som står utifrån men men vintre det är er ju det har ju en liten stamme men den är er ju väldigt stor för den består ju stort sett av grejer och då är er det väldigt intressant ett uttryck som brukas här om om att Jesus är er vintre och vi är er grejerna och han är er faktiskt helheten. Akkurat samma som med kroppen. Eh, kroppsbilden som Peter eller Paulus brukar. Eh, Jesus är er inte bara huvudet, han är er också kroppen. Men vi är er, vi är er lämmarna. Så här är er en djup djup enhet här. Det är er ju det. Och så är er det intressant att tänka på att att för oss är er ju är er ju alltså själva vinträ som bild är gärna inte något vi i utgångspunkten är er väldigt förtroliga med. Och Johannes brukar ju i evangeliet flera symboler, alltså brövan, lys, hyrda. Här är er det vinträ. Och här är er det väl eh, viktigt för att inte vänligt och ha med sig och att klangbön hos de som hörte det först var en ganska an på att man där var väl flera avbildna ganska tätt på nettop vardagslivet så att det var upplevelser närmare det konkreta än det kanske gör eh, för oss. Ja, det var ju tätt på kvardagslivet naturligtvis. Det är er många många alltså det blev ju dyrkare, det var ju vingårdar och 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 det lagar vin och det är och det var ju mycket av då, det är mycket av nu. så som sagt det satt på kvardagen, men det är er ju också tätt på det gamla testamentet. För det att flera gånger i det gamla testamentet så är er ju den en framställning av ja, Israel kan framställas som en vingård, så som i Jesaja kapitel 5. Mm det är er ju egentligen domsorda men alltså där de är er vingården och eh, och vi finner det också i salm 80 så är er väldigt tydligt håller fram Israels folk som vingården och vintre eh, och vi finner också både hos Ezekiel och Hosea att det bild blir brukt på Israel slik att där är er och i Makkabeatiden så som är er då sån från cirka 165 till cirka 65 för Kristus som är er liksom storhetstid för det judiska folket så existerade faktiskt myntar från den tiden som är er prägade med ett vinträ och som visar att Israels självförståelse var att det var Guds vinträ och att han ställde med dig som det då och att och det och det skulle då bära frukt så det är er inte bara det att de er känt med det från kvardagslivet men de är er också känt med det i sin självförståelse 
Och det är ju intressant när Jesus nu då kommer in och säger det är ju ett sånt ego aimi utsang jag är, inte sant? väldigt många gånger när Jesus brukar det till ego aimi utsang alltså jag är så knyter han det upp mot att något som Gud är. Alltså han ja. eh, när Jesus säger att han är så identifierar han sig med Gud, men här identifierar han sig faktiskt då inte med Gud för han är vingårdsman, men han identifierar sig med det som eh, Israel skulle vara och som Israel är då och som den sanna jude så kommer han in och uppfyller kommer han in och uppfyller det och det går ju vidare i Romarbrevet men då kör vi in tre och olja tre men alltså där Kristus är Kristus är själva tre som som det jordiska folket naturligt knyta till och som vi är poda in på som hedning och folk. Och här är nog en voldsam lag och perspektiv är det också men ingen tvivel om att jöden när de hörte detta så hörte de ett bild som hörte deira som hörte dig till då på kort som godkänt för det. Ja. Och så är ju att det här bara en sån mot en snill nästan poetisk text och den är ganska skarp och när vi kommer lite ut i sånt i vers 6 för exempel och den som inte blir i mig blir kastet utanför som en grein och vissnar och grejerna blir samlat samman och kastet på eln och det bränner. Alltså vi förstår ju att det är sån bokstavlig för de som håller på med 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 trär och, och ja att de grejerna som som är visst blir tamma bort. Men när vi när vi vet om kan kan handlar om här och så sånt så blir ju ordlyden ganska stark egentligen. Ja, det är den är ju det. Och frågan är ju här hur allegorisk är den liknelsen alltså hur många ledd ska tolkas då? Alltså det är väldigt många som menar att den liknelsen när Jesus går liksom i riktning av av allegorin att det är många text som ska tolkas men sin liknelse ofta eller så har jag en ett ord poäng. Mm, mm. Det är ju så lätt att avgöra då naturligtvis men här är jag för flera moment i den liknelsen som ska tolkas och och det som du ska förstå det med det som det som kastas ut på ilden det är det är sånt det sker naturligtvis men och kolla det ska förstås här det kan ligga en sån det kan ligga en advarsel i det och eller så brukar ju Jesus inte med att kastas ut för och ilden alltså det är ju ett ett begrepp som eller så Jesus speciellt hos synoptiker andra knyter sig in mot knyter sig in mot det går förtapt Uh, og det vil nok være litt diskussion om hvor sterkt vi skal forstå ditt bilde her, men konsekvensen av å kutte seg av er jo at du, at du er ute av livsfellesskapet, og da, er du, da kastes du utenfor, og det er en veldig, veldig dyp, dyp sak. Og, ja, det er et alvor i det, men, men her, er jo, her er jo også to, på en måte, skal vi kalle det, tillknytningspunkt också i detta för det att det första är ju att det står något om att om att han som är vingårdsman alltså Gud har fader med vingårdsmannen han rensa han rensa tre och och det är ju helt nödvändigt för att vi ska bära frukt i våra liv och för att den kristne menen ska bära frukt i sitt liv det är ju att han förställer med oss och det kan vara en röftbehandling någon kan kanske här står det här här är en sån gresk ordspel här det här med att och bära frukt alltså det det är några det samma ord som brukas när man kommer till ord och rense där det är en sån ordspel som spelar på det den som inte bär frukt han står i näste men den som bär frukt den rensar han 
som bär frukt och renser som klinger i språkerna. Men i alla fall så att Gud tar sig av oss på en slik måte att vi skall bära frukt i våra liv. Men det andra som han säger och det är er sånt ord som jag blev jätteglad i när jag när jag läste teologi och ett ett av de grekiska orden i den formen vi brukar upp i det heter meno eller menein och det tillsvarar lite det tyskets subliben eller så vi när vi lärde tyskis i det så lärde vi att ord för att bli så verden och subliben och bli det var så något blir till och sånt inte sant men subliben det blir att förbli men det brukar inte vi så ofta vi har det engelska to remain um, och här har vi det samma på menen också bli värande. Och det er samma som Jesus säger till Emmaus och andra som det var bara för kan få veckor sedan text. Där säger det när 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 det kommer fram och han låter som han vill gå vidare så säger det bli hos oss alltså bli värande hos oss. Uh, och detta är er ju ett ord som går igen i alla fall något sånt som tio gånger i detta kapitel här och bli värande i han alltså det är er något med att Når du kan finna sin kvile där och finna sin ro där och ha sin tillit där. Det är något sånt dejligt språk och bli värande. Vär i eller bli i mig. Vär i mitt ord. Bli värne. Upphåll det där. Och det är er vägen till det är er till att bära frukt. Det ena att han rensar oss och det andra att vi blir värne i han i det tillfället. Jag får rätt visst poäng. Jag hade förresten fransk på vidaregång så det där med tysk det har jag inte så mycket grej på och där det var lov att säga si att tysk språk har att mer att säga si för teologisk tänkning än fransk språk har. Ja, i alla fall för lyttersk tänkning. Ja, ja, ja. Men det är likväl ett et poäng här att att samtidigt som det är er en sammanhang mellan att bära bli värna och bära frukt så är er det inte en ett mot ett sån produktivitetskrav eller en sån kvantifiering. Sånt att att det är er nettop det är er nettop kraften från trä som ger frukt så där där är er grundlag för en lovisk läsning för att säga si att vi ska sörja för frukten själv. Nej, och det ligger akkurat i det där vers 5 sånt för skilt för mig kan dock ingenting är. Nettopp. Nettopp. Så skriver nämnde Olav Schäveslund också att att siktemålet med texten eller texten visar att att det handlar inte i hemmet än bara om att förmedla rätt dogmatik eller rätt etik, även vi alltså han på ingen måte på ingen måte snakker ned betydningen av de, men det er at det dype poenget at teksten betoner erfaringen av nærhet til Kristus, det, det er når den er på plass, det er da en disippel virkelig kan, kan bære frukt. Og det, det er jo konsistent med, med det mystiske motivet vi har snakket en del om, men det er jo også egentlig en veldig, veldig klar eh, understrekning av nettopp det som vi nu sa, at dette handler ikke om at nu skal vi programmeres och så ska vi som kristna leva vidare på egen hand. Nej, det är er, det är er väldigt viktigt och ha det väldigt sån klart för sig och här är er ett par perspektiv här som ligger i texten som jag tänker också kan vara nyttigt att ta med sig för hur han är er det att vi har får den närheten till Kristus kanske närmare någon annan plats och mer i alla fall mer fysisk och konkret än någon annan plats. Jo, det kan vara det måltider som är er bakgrunden för den talen här. Alltså när Jesus här snackar om vinträ så måste vi huska bara att nu är er det bara en timme eller två sedan att det har suttit att påskmåltid samman och han har inställt en nattvärden. 
och han har sagt något om att du ska nu ska inte ha lite måltid och myter det vinträds frukt före fullkommen till min fars rike. Men så där han knyter akkurat till det samma. Och jag tänker ju att det, det är en hangover till in i den texten här till det. Alltså att hur är det vi har det nära fällenskapet med han? Jo, det är ju nettopp där han delar med oss vinträds frukt och säger detta är min kropp, detta är mitt blod som är utgjort för dere till syndens förlatelse. Så jag tror det ligger ett sånt element av lite i texten. Hos Johannes är det ofta någon sån lag, sant? att det ligger ett element av det. Att aldrig vi närmare Jesus ändå. Och då förstår vi också att hvis vi ska bära frukt så är det nettopp med att knyttas till han och också knyttas till själva evangeliet. Da om både synders till förlatelse. Och det sista som står här, det är också det är lite underligt, sant? Det är vers 8, vers det lyser helgdomsglans från far min och jag bär mycket frukt och det bär, att det bär mycket frukt och blir min disciplar. Och det är ganska intressant att här har han gått samman med dig tre och så säger han något om att men du kommer att bli min disciplar. Ja, okay. Och det minner mig om det minner mig om en som heter Ignatius, en av de verkligen stora kyrkfäderna, tidiga kyrkfäderna som lär i martyrdöden som cirka 110 efter Kristus. Och han, och han säger det i följdhistorien när han går in i sitt martyrum att nu blir det. Nu blir det på antingen disippel. Alltså, nu, nu följer verkligen Kristus in i det. Och, och det är också något med det med och, detta ordet mycket frukt. Karpos pylor och just du snur om på det så får du polikarp och det är många som menar är någon som har lurt på en polikarp som också var en som samtidig med, med Ignatius då. som har sagt fick ett namn jag har ett namn som heter mycket frukt ja. och, och, och han också lämnade martyrdöden en del år senare då, än Ignatius mm. och så är frågan någon som har prövat att spilla på akkurat den här mycket frukt han som då fick namnet mycket frukt var det rätt så slett det navn har blivit gitt akkurat som Barnabas fick sitt namn och Peter fick sitt namn och lite var det där registrerat hos han. Och det vill ju vara ett väldigt starkt vittnesbörd. Ja, det är Ja, den som har levt när Jesus är i stånd att möta martyrer också för så mycket betyder han för han. Men en slikt människa vill bära frukt och det är inte alltid vi ser hur mycket frukt vi bär men frågan är egentligen vad plockar människa av vårt livsträd? Och det är ju det, det stora spörsmålet. Vad kan människor plocka av vår livsträd? Här måste jag kunna säga si som gamla predikanter även sa att här är det områder. Absolut. <laughs> jag tror vi får se si att det var det vi rakte för denna gång. Tack för att du hörte på. Vi hörs igen. Med det säger jag tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.